0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Café com Pobre. Eu sou a Poliana José e esse é o nosso 12 segundo episódio. E hoje nós temos uma grande convidada que vai trazer um assunto super importante. Vívia Gomes, presidente da associação ADA. Seja bem-vinda, Vívia. Obrigada, Poli. Muito bom, e antes da gente começar, eu não posso deixar de falar com vocês, para vocês compartilharem, curtirem a nossa página do nosso Café com Polo no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Vem participar com a gente desse bate-papo super interessante, um tema importante e que precisa ser falado. E nessa noite, Vivi vai trazer muita coisa interessante e importante para você. Famílias de crianças atípicas e pessoas que querem entender um pouco mais do espectro autista. Seja bem-vinda mais uma vez, Vívia. Obrigada. E aí, para a gente começar, né? a gente quer saber quem é Vívia Gomes dos
1: Santos. Fala um
0: pouquinho de você para a gente.
1: Bem, eu sou presidente da Associação de Apoio ao Autista, sou mãe de três meninos é, dentro do espectro autista, ou seja, são três crianças diagnosticadas com autismo. Sou mãe de João, com, que tem 10 anos, e dos gêmeos Heitor e Davi, de 8 anos. Né? É, faço parte da ADA, né? presido e faço parte da ADA com muito amor dentro da ADA, Vivian Gomes é quem acolhe, é quem troca experiências é quem aprende com as outras mães é quem é aconselhada, mas também quem aconselha e procuro ser uma pessoa feliz compreensiva, ter empatia pelas pessoas que quem me conhece sabe que eu tenho uma fé muito solidificada e isso me ajuda muito né, e procuro colocar ela em prática porque fé sem prática não 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 é nada é, e trabalho para ter bons resultados dentro da Ada dentro da minha vida com os meus filhos sou uma pessoa extremamente alegre vive a sua formação eu sou eu fiz direito né sou formada em direito e agora estou cursando pedagogia hum,
0: muito bom dentro da instituição já trazendo aí né a, a Ada qual que é o seu papel dentro da instituição e como que
1: surgiu a associação? Bem, é, tudo, tudo foi muito rápido, Polly. É, nós, nós éramos uma associação e nem sabíamos que éramos, né? Porque toda a descrição do que fazíamos já abarcava as funções de uma associação. É, na pandemia, todos né, se viram obrigados a alfabetizar os filhos em casa. E nó, para nós, mães atípicas, não foi diferente, e em tempos de tristeza, uns choram, outros vendem lenços. Eu escolhi e não vou chorar, eu vou alfabetizar os meus filhos. E até esse momento em que eu me vi sozinha com eles numa mesa, eu não sabia que eu era capaz. Porque muitas vezes você não acredita que você consegue trabalhar com seu filho algumas questões e, a, e por seu filho ser uma criança atípica, né? É, tem a criança típica e a criança atípica. A criança autista é uma criança atípica. Ela tem necessidades diferentes, ela se desenvolve de forma diferente. Então, isso incute em nós mães um medo muito grande de não conseguir satisfazer essas necessidades dos filhos. né? Seja pedagógica, né? seja de, de, disciplinar Sim. e por aí vai. Mas na pandemia, nós mães fomos desafiadas... E graças a Deus, é, com muita busca até a escola de como fazer, com muita troca de informação entre as mães, eu consegui ter ótimos resultados com os meus filhos. Sim. E quando eu vi que estava tão bom, eu falei, será que eu consigo fazer com outras crianças? Ou é só com os meus filhos? Então eu comecei a, a assistir vídeos de mães, também com crianças típicas da mesma escola dos meus filhos. Falei, será que eu consigo ajudar essa criança? Entrei em contato com essa mãe, com muita ponderação, com muito respeito, né? E perguntei se eu poderia tentar ensinar para a filha dela. Essa mãe aceitou, levou a filha até a minha casa e a gente começou a colher os bons frutos. Sim. E aí, como eu sou mãe, sou mãe de criança atípica e tenho muitas amigas que também são mães de crianças atípicas, nós começamos a trocar material pedagógico. Seu filho estuda onde? Na rede estadual. Me mande o que você recebeu hoje e a sua, na municipal. Em tal lugar. E na época os meus também estudavam e ainda estudam na rede municipal. Comecei a trocar né e, e, e pegar esse material que era muito rico, né feito pelas escolas, e aplicar com os meus filhos e reforçar. Muitas vezes a tarefa que eu recebia, o meu filho não entendia, mas aqui uma amiga me mandou e compartilhou. Tinha ali uma outra estratégia e casava e dava certo para explicar aquilo ali.
0: Então foi um compilado de, de material de isso. várias escolas que você conseguiu trazer para a
1: realidade da sua família. Exatamente. E aí eu falava, olha, você tem isso de português, eu tenho isso aqui também, a mesma matéria só que de forma diferente. Eu vou te mandar aí. É. E aí quando eu vi a gente já estava trocando muito material, eu já estava recebendo criança na minha casa é, para poder, né? E falei, gente, mas olha só, com um pouco de ajuda nós estamos conseguindo todas caminhar. Sim. E aí, nossa vice-presidente, eu sou presidente da associação e nossa vice-presidente é Rose, né, começou a se informar de o que era uma associação e me ligou, estudo em curso, ela me ligou e falou assim, amiga, o que, é que você acha da gente fazer uma associação? De mães de crianças autistas, autistas, que a princípio seria uma associação só de mães. Sim. Hoje, é, hoje é a família mesmo. Vocês acolhem a família. Isso, a família. Pai, mãe, avó, tem a avó que é responsável pela criança, né? Sim. Que é tutora da criança, nós acolhemos também. E, e Rosso falou, amiga, a gente podia fazer uma associação? Aí eu falei, Rose, será que a gente dá conta? Ela vamos tentar. E foi assim, Cris, assim, pode. A gente colocou o pé e Deus colocou o chão. A uhum. gente não sabia como. Como registrar uma associação? Nós não tínhamos dinheiro para registrar uma associação. Nós não tínhamos, não sabíamos como gerir uma associação. Mas tinha um desejo, tinha um desejo, tinha um propósito, de tinha uma persistência em aprender, uhum. né, para poder fazer. E fizemos, fizemos com louvor. Hoje nós temos 150, mais de 150 famílias atendidas pela Ada, uhum. né, e conseguimos abraçar essas famílias e fazer um trabalho muito bonito. Tanto que cada vez mais, olha tem só onde chegado, nós estamos, no chegado, café com a Poli. Tem chegado mais mães, né? Bíblia? Sim, sim.
0: E quando você fala de acolhimento né, da família, né? quais são essas famílias? Quem são essas famílias acolhidas hoje pela associação?
1: É, nós, é, hoje nós temos é, é, o pai, a mãe, responsável pela criança típica, a avó. E é, nossa forma de acolhimento, Poli, nós temos pouco a oferecer. Por quê? Nós não temos uma grande estrutura. Né, nem contamos com verbas públicas nem privadas. Então, dentro da nossa capacidade, do nosso esforço, nós conseguimos fazer muito. Sim. Nós acolhemos essas famílias, nós informamos dos direitos, é, nós compartilhamos os nossos acertos, mas também os nossos erros na criação, na educação, no ensinar, que é o principal. E o, acho que a maior, maior, a, maior, a maior função da associação... É a capacitação da família, daquela pessoa que lida com a criança no dia a dia. É capacitar essa mãe, é capacitar essa avó, é acreditar e investir nela, é disponibilizar um material pedagógico de qualidade, é incentivá-la a ensinar a criança, a usar as estratégias que ela tem na mão dela para trabalhar e desenvolver aquela criança da melhor forma.
0: Você falou aí desde o início, né, e aí talvez a audiência seja um termo novo, a questão das crianças típicas e as crianças atípicas, né? Então para quem ainda não tem, não tem essa proximidade, né, o que que
1: é realmente a criança típica e a criança atípica? Todas as crianças têm um marco de desenvolvimento, né, quando anda, quando fala, e um marco típico, né, é típico que se ande em tal faixa etária, que se fale em tal faixa etária, né, é, e a criança atípica é aquela que desenvolve-se atipicamente, que tem uma, um, um desenvolvimento diferente, fora da curva, certo. fora daquela faixa etária. Então, temos as crianças típicas, que não estão dentro do espectro autista, e as crianças atípicas, que no Sim. caso são as crianças portadoras do transtorno do espectro autista. Ok. Ô
0: Vívia, hoje, né, é, vocês têm algum incentivo é, financeiro, ou seja, prefeituras, é, o
1: governo? Não, Poli, porque o que acontece? Nossa associação existe desde a pandemia. Certo. Porém, nós, é, toda, toda instituição para receber um recurso, ela tem que ter, é, atingir um tempo de fundação. Então, uhum, nós existíamos, okay. uhum. mas por não contar com recurso nenhum e ter muitas mães para atender em várias demandas e necessidades, nunca sobrava para poder registrar a associação. Certo. Então, quando foi outubro do ano passado, né, é, eu tinha algum, algumas coisas na minha casa, porque é, faço vendas, fizemos uma, uma cesta e rifamos. E algumas mães nos ajudaram a vender e aí registramos a associação. Então, nossa associação faz um ano agora em outubro. É. E aí, a partir de outubro, que, através dos projetos apresentados, é que a gente vai poder receber recursos. A partir de um ano que você pode recorrer... E a recursos tem, públicos, público, né? sim, privados sim. a gente pode receber de qualquer sim. pessoa através do PIX da associação. Porque nossa associação é regularmente registrada, tem, tem CNPJ, tem a conta da associação, né, a qual prestamos contas, conta né, de tudo que entra e tudo que sai. Okay. Mas isso não nos impediu de trabalhar com ações palpáveis para ter bons resultados. Né? E eu posso lhe dar um exemplo delas. Mesmo sem receber recursos nenhum, né, nós... É, Fizemos passeios ao circo, ao cinema, fizemos a carreata pelo autismo, onde nós é, alugamos o trenzinho e colocamos as crianças é, de forma organizada. Tudo com recurso próprio. Isso. Aí para é, nós assim, nós já recebemos algumas doações certo. É, de empresas de Teoflatone, como por exemplo a própria Indiana, certo. já nos fez doação, é, a, a PN. Né? Associação da Polícia. Isso. Uhum. Então, assim, algumas é, pessoas já fizeram doações na conta da associação, mas não são doações periódicas. Né? A gente não pode fazer nossos eventos contando que vamos receber, porque não temos patrocínio. Sim. Mas as pessoas que conheceram a associação e souberam de algum evento que faríamos, contribuíram. Contribuíram. Isso, claro. contribuíram. E nos ajudou muito. Mas dizer que temos um custeio, nós não temos. Uhum. Mas nada isso vem nos impedir, vem, nos impede de trabalhar em prol das famílias. E hoje com quase 150 mães? Assim, mais, mais, de cim, de 150. mais de 150 e crescendo, sabe? E nós fazemos, e, e ressaltando que fazemos trabalho voluntário, né? Todas e as ó, mães Vívia, fazem você, trabalho
0: voluntário. você atende só a cidade de Telflotone ou hoje você está atendendo, o, é um polo e você consegue atender mães de outras cidades?
1: Conseguimos, nosso estatuto nos permite atender mães de outras cidades. E a necessidade nos obriga a abraçar essas mães também. Nosso comprometimento não Sim. tem como virar as costas para elas. Principalmente as mães que moram em cidades pequenas, na área rural. Na zona rural. Elas precisam feliz. de mais poli. Então, assim, se nós fundamos a associação para ajudar, como que a gente vai virar as costas? Para colher né? Para acolher. É. Né? Se nosso foco é ajudar a criança autista, então, nós temos mães de Caraí, mães de Fregaspar, mães de Padre Paraíso, sabe? E é bonitinho que elas fazem um esforço para vir para reuniões e o material que a gente manda e liga e fala como é que aplicou o material é. pedagógico, né? Hoje, nós não estamos conseguindo é, trabalhar tanto essa parte de material pedagógico, porque como a associação cresceu muito, vieram outras demandas. Tem Sim. mãe que tem demanda de remédio, tem mãe que tem demanda de, de, de alimentos. Então, a gente fica apagando fogueira mesmo, que é mais urgente agora, né? E aí vai atuando nas prioridades. E isso, Sim. porque somos Sim. muitas mães para atender, mas é, nossa equipe de trabalho voluntário gira em torno de 10 mães, né? Hum. Que trabalham em prol de, cento, de mais de 150. Sim. E hoje, Vivi como é que é visto o autismo no Brasil? Né? O poli... Depende muito do aspecto. Vamos analisar a parte que mais nos preocupa dentro da associação, que é a parte de educação. Né? É, nós temos leis, mas que não são aplicadas de forma efetiva. Vamos dar um exemplo da educação na rede municipal de ensino. Na rede municipal de ensino, recebemos muito menos do que temos direito. Não? É, somos podados né, ao acesso à educação de qualidade. E por que eu digo isso? Vamos fazer uma comparação com a rede estadual e com a rede municipal. Na rede estadual, a criança dentro do espectro, quando matriculada, é feita uma solicitação de um professor de apoio para acompanhar aquela criança. Esse na rede estadual? Na rede estadual. Sem exceção, é contratado professores de apoio graduados com especialização em educação inclusiva. Este é um critério que deve ser atendido. Pelo profissional para poder exercer a função. Isso está registrado em lei. Em lei. Uhum. E esse profissional vem para trabalhar com essa criança na rede estadual. Quando você matricula seu filho na rede municipal, seu filho atípico, bem que está dentro do transtorno do espectro autista, ele não tem acesso ao professor de apoio. Ele tem um monitor. E esse monitor não tem formação para exercer práticas pedagógicas. Que as práticas pedagógicas são reservadas aos professores, okay. que são os profissionais com graduação para poder né, e trabalhar. E hoje na rede
0: municipal a gente trabalha com monitores.
1: Com monitores, né? Foi feito um projeto de lei aí o 03 de 2023, né? É, é, pelo Poder Executivo, né? De iniciativa do Poder Executivo, que criou o cargo de monitor. E especificou, né, lá o salário, especificou também que a, a graduação mínima era ensino médio. Então, hoje nós temos pessoas que concluíram o ensino médio, que fizeram ali uma carga horária de capacitação. Capacitação não é uma graduação, eles fizeram ali uma carga horária. E que atuam hoje que como monitores, né. Ressaltando que muitos, a maioria, né, que eu conheço, os que eu tenho contato, se esforçam para fazer um trabalho de excelência. Porém, eles não podem fazer além do que eles sabem. Por quê? Você não pode ensinar aquilo que você não aprendeu. Claro. Como que o um monitor vai ensinar o que ele ainda não aprendeu? Né? Ele não é um professor. E outro, o um monitor é impedido por lei de exercer as práticas pedagógicas. Que são reservadas aos professores. Hoje,
0: dentro do trabalho do
1: monitor, o que, que seria é, permitido? É, versa na lei, na própria lei, é, ressaltando que o cargo de monitor existe, Sim. assim como o cargo de professor claro. também existe, né, de professor de apoio. É, Mas daí, as competências dele, quais são? E eles? Isso, o monitor, ele existe para auxiliar as crianças nas tarefas do dia a dia. A criança que tem dificuldade para se alimentar sozinha, o monitor vai suprir. De locomover-se, o monitor vai suprir ajudando na locomoção. Né, de, ir ao, de ir ao banheiro, né. é, é lógico que dentro daquilo ali ele vai fazer muito mais. Mas volto a falar, ele não pode oferecer aquilo que ele não tem. Ele não tem a graduação, ele não tem a permissão para exercer práticas pedagógicas. Então, como ele vai fazer? Se ele, além de não ter ainda adquirido conhecimento para fazer, ele é impedido de fazer. Exato. Então, por resultado, a criança tem aí suprimido o seu direito, acesso à igualdade de educação, à qualidade de ensino. E isso está em pauta, Vívia, para
0: trazer professores também para a rede municipal?
1: O oh, Poli, desde que nós registramos a associação, que nós tivemos conhecimento que esse projeto foi colocado em votação, e foi uma decepção para nós muito grande, porque eu pessoalmente fui a gabinetes, à prefeitura, tentei conversar com o prefeito foi marcada e desmarcada reuniões com ele, que ele nunca apareceu né? fizeram reuniões mas sem a presença da ADA que a associação de apoio autista que foi quem solicitou, solicitou a reunião Sim. que seriam os, os nossos filhos seriam a lei foi criada e atingiria diretamente a vida dos nossos filhos, não faria diferença para as outras pessoas, mas para os nossos filhos faria. Sim. nós não tivemos oportunidade de debater com quem criou a lei né, que ela veio do Poder Executivo, do prefeito. Mas, debatemos com os vereadores, que todos tiveram um discurso, a maioria, né? Teve um discurso de muita empatia conosco, mas na hora de votar, votaram a favor do projeto. Certo. E se tornou lei, criou-se o cargo de monitor e regulamentou-se, dentro do município de Delflatone a contratação de monitores ao invés de professores. Então, assim... Totalmente contrária a uma lei superior federal, né, que nos dá direito a acesso à igualdade, à educação de
0: qualidade. Hoje você tem algum case de sucesso relacionado a, a essa lei próxima que até a Telflotone? Tem, tem alguma cidade que já atua
1: com professores na rede municipal? Sim, nós temos cidades muito menores que Telflotone que atuam com professores. Né, que não atuam como com monitores, monitores. Né, porque isso, vamos dizer que é uma brecha, uma brecha na lei que acabou porque a criança, dentro do transtorno do espectro autista, ela tem seus direitos equiparados às pessoas com deficiência. Digamos que um monitor sem formação, sem graduação para atuar de forma pedagógica, ela vai conseguir ali... Muitas vezes, se essa criança não tiver outra patologia, uma criança que tem deficiência de locomoção, uma criança que é cadeirante. Certo. O monitor, ela vai conseguir suprir, porque a única necessidade que essa criança vai ter é a para isso é a locomoção, para igualar os seus direitos, as suas oportunidades. Então, a figura do monitor existe para estas questões. Eu estou dando um exemplo, né? Certo. A figura do monitor também se encaixa em outras, mas a figura do monitor não pode ser usada para suprimir o acesso ao professor para o autista, para o professor, o monitor não pode ser usado para substituir um professor de apoio, porque o autista, em especial nas suas necessidades, ele precisa de adaptação, ele vê o mundo de uma de forma, forma diferente. diferente, e o professor de apoio, graduado, ele vai ter essa capacitação, essa formação para atender essa necessidade da criança, ele vai saber ensinar, porque é difícil aprender. Mas também é difícil ensinar se você não tem... Se não tem conhecimento. Né? Conhecimento, é, é né? Nós enfrentamos uma maior dificuldade. Sim. Então, assim, isso para nós mães é angustiante. Você levar o seu filho e saber que o seu filho vai receber menos do que as outras crianças. Né? Eu tenho um respeito e um amor muito grande pelos monitores dos meus filhos. Sou, considero elas assim, tanto que eu falo mesmo. Eu falo, depois dos meus filhos aqui na escola, a pessoa que mais me importa são Vocês. Se vocês estão felizes, se Sim. vocês estão satisfeitas, se vocês estão bem. Isso para mim é importante. Até para cuidar elas precisam estar bem. Isso, né? Então assim, eu procuro cuidar dos meus filhos e cuidar delas também. Ah. Porque quem cuida merece cuidar. Mas eu sou franca com elas na nossa relação de dizer que eu gostaria muito que os meus filhos tivessem igualdade de oportunidade. Digamos que hoje o monitor, ele é... A firmeza, o solo que a criança precisa para estar ali dentro da escola. Mas o professor de apoio, ele seria as asas que, nós, tá que nossos filhos vão precisar para voar. É eles, eles proporcionariam a autonomia futura que eles vão precisar. O conhecimento para não depender de nós mães a vida inteira. Né? Para alcançar sim. o seu potencial máximo. Sim. Nós mães somos imensamente gratas a todos, não só aos monitores aos serventes de escola, às merendeiras, ao porteiro que recebe nossos filhos com todo amor. Mas nós temos que viver num mundo realista, que nós não vamos durar a vida inteira, que nossos filhos precisam receber uma boa educação. Né? Então, e essa boa educação na escola depende, em grande parte, de ter um acesso ao professor de apoio graduado.
0: E falando, Vivi, assim, a nível Brasil, né, qual que é a prevalência, né, eu não sei se existe algum estudo, a gente até discutiu isso, né, antes de começarmos, é, existe algum estudo, qual é a prevalência do autismo no Brasil?
1: Ô, oh, Poli, as informações que é, tive acesso em pesquisas é de um para cada 36 crianças. O número vem subindo constantemente. Antes da pandemia era um número. E agora é outro. Né? As, as pesquisas vão sendo atualizadas, a população vai crescendo. E muitas pessoas perguntam assim, ah, é um acesso maior à informação, né? É um, 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 os critérios de, de diagnóstico hoje são outros. Então, é uma somatória, né? Mas o autismo sempre existiu. A gente tinha aquele colega de sala que não acompanhava a turma. Sim. Mas, mais quieto,
0: um, mais calado. Mais
1: calado, Sim. né? Assim, a gente tinha aquele vizinho que é, cresceu ali com muita dificuldade, que não entrava na brincadeira. E, então, o autismo sempre existiu, mas hoje existe o autismo e o diagnóstico. E um diagnóstico crescente. O autismo, ele é multifatorial. Ele é genético e ele é também ambiental. Então, assim, toda vez que se fala de autismo, não se consegue sac sacramentar mesmo, ó... O autismo vem disso ou vem daquilo. Até hoje, algumas pessoas defendem uma tese, mas ela não é absoluta. Né? Ele é multifatorial. Ele é genético, ele é ambiental e ele está crescendo. Logo, todas as famílias vão ter um autista, vão ter uma criança que tem, que está dentro do transtorno de espectro autista. Hoje o número, só para repetir, o número é a cada. Um para 36. Né? Essa foi é pesquisando, foi assim. Outras pessoas citam números até, até maiores, sabe? Assim a gente sempre está assistindo, né? nós mães atípicas, a vida inteira buscando conhecimento, informação, informação atualização. Certo. Porque a saúde no Brasil, o tratamento para o autismo no Brasil, ainda está para trás, se comparada é. a outros países. Não só para o autismo, para várias outras doenças, para o câncer, certo. né, uhum. e para outros transtornos. Então, a gente tem que buscar informação. Muitas vezes a gente encontra até números é, é, maiores do que esse, mas o número que mais aparece é um para cada 36. Então, nós, será que a gente deve esperar que cada família, ter um, cada pessoa ter uma criança autista na família para poder praticar a inclusão? Para poder é, fazer valer o direito à educação de qualidade? Não. Não. Nós temos que trabalhar isso hoje. É direito, né? Isso é igualdade. Sim. E, vivo você como presidente e mãe
0: de crianças atípicas, né? Quais são as maiores dores né, que vocês enfrentam? E eu sei que são enfrentadas diariamente muitas coisas. Mas hoje, olhando para a associação, para as mães que você acolhe, quais são os maiores problemas que vocês enfrentam hoje? Além da educação que eu acho que você trouxe com muita veemência... A questão da educação, que eu acredito também, para a gente pensar no adulto com a autonomia, a gente precisa cuidar da base. Exatamente. Hoje a gente está tá tendo muita dificuldade. Mas tirando né, a questão da educação, quais são os outros problemas que você vê, que, que afligem as mães, hoje que você acolhe na, na, na associação?
1: O acesso ao tratamento. O acesso ao tratamento. É, eu, eu, eu sempre falo isso com as mães, eu sou uma pessoa extremamente racional. Eu acredito na cura, mas eu não acredito na venda de milagres. Sim. É preciso ter fé e trabalhar para resultados. Não existe tratamento milagroso. Então muitas mães ali desesperadas, se você pedir elas para enxugar o oceano, elas vão enxugar. Então é preci o, o então o acesso ao tratamento é muito difícil, é muito caro. Então as mães chegam na associação muito sofridas. Então é preciso até saber abraçar essas mães, é, é, saber explicar, né? Muitas vezes uma mãe acha que, ai, ah, mas eu preciso ir no neuro porque é, meu filho é autista, elas acham que elas vão sair da sala com a criança curada. curada. Okay. Ou se elas fizerem 10 sessões de fono, que a criança vai falar, não é assim, o tratamento é construção, né? E não adianta você tratar uma criança só dentro de uma sala entre quatro paredes. O mundo não acontece entre quatro paredes, o mundo acontece fora. E fora, a criança não está segurando a mão do neuro, nem do psicólogo, nem do fundo, ele está segurando a mão da mãe. É para a mãe que ele vai pedir socorro. Então é preciso que os profissionais tratem os filhos e capacitem informem as mães, para que o tratamento que acontece dentro de quatro paredes possa se estender para fora do consultório.
0: E hoje, assim, pensando na, na associação e você falando desse acesso ou da falta dele, Isso, né? é, da, falta. da
1: falta dele, como é que a associação ajuda essas mães? O Poli, hoje menos do que nós gostaríamos, porque somos limitados em estrutura, em recursos financeiros, financeiros né? Sim. Temos muita boa vontade de trabalhar e somos as pessoas que, se, somos as mães, nós sempre vamos buscar fazer o um melhor para os nossos filhos. Nós somos aquelas que não penduram o jaleco no fim do dia, porque nós sim. não temos opção. Nós não tiramos férias do autismo, horário de almoço do autismo. Sim. Nós não tiramos sim. férias da nossa vida com o autismo. Nós a partir do momento que você que você nasce para a maternidade atípica, você só vai abandonar ela quando você morrer. E essa é uma das nossas maiores angústias, né? O que vai ser dos nossos sim, filhos quando nós não estivermos sim. aqui. Então, por isso que nós, enquanto estivermos aqui, vamos buscar qualidade de vida para eles. De, de todas as formas. né? Então, assim, nós como associação, nós partilhamos todo o material que a gente tem gratuitamente, pensando na qualidade de educação. Nós organizamos passeios com essas crianças de forma pedagógica e inclusiva. É, seminários, recentemente, agora tivemos o último seminário que nós participamos falando de educação e inclusão na Faculdade Federal. Sim. Nós fazemos as reuniões, na nossa última reunião, os alunos de matemática da Federal foram à nossa reunião e trabalharam com as crianças. Enquanto as mães falavam de nós falávamos de autismo e trocávamos experiências né, esses, esses alunos trabalhavam com as crianças sob supervisão do, seus do seu professor, Sim. né, não é nada é, sem supervisão. Então, é o que nós podemos fazer no momento, o que nós temos para oferecer, né, nós compartilhamos a, é, como fazer uma cipteia, nós compartilhamos informações, muitas mães não sabem como fazer uma cipteia. E a cipteia é o quê? A CIPTEA é um documento de reconhecimento nacional que identifica a pessoa portadora do espectro autista. É, foi a lei, uma lei né, que leva o nome de Lei Romeu Mion, salvo engano.
0: Sim. Né, sim.
1: É, que é um, um rapaz autista. Né, é, o muito, filho do
0: Marcos Mion, né?
1: Isso, sim. muito conhecido. E tem essa carteirinha CIPTEA. Né, essa carteirinha CIPTEA é um documento apto a identificar a pessoa com transtorno de espectro autista que vai ter direito a um atendimento preferencial, né, na, no, em estabelecimentos. Essa carteirinha também ajuda a identificar a criança. É, ao, é, caso a mãe leve no dia de fazer a carteirinha o tipo sanguíneo, ela vai trazer o um endereço, o tipo sanguíneo da criança... Então, assim, é, é muito útil. Além da cipteia, nós temos também ah, os, né, cordões. os cordões,
0: né? Que você até trouxe aqui para que a nossa audiência conheça, né, Vivi? Sim. Eu tenho certeza que muita gente já viu, ou mães, ou filhos, crianças, adultos com esse cordão e ficou
1: até sem entender o que que era. Exatamente. E quero que você explique aí para a gente. Esse aqui é o cordão de girassol, né? Ele, ele tem reconhecimento mundial. Não Sim. é só aqui no Brasil. Muitas pessoas já usavam uhum. né, o cordão de girassol para identificar é, é, deficiências ocultas. Né? Não só o autismo, mas o TOD, né, é, o autismo e outras deficiências ocultas. Porque vocês
0: usam até uma expressão, né, Vi? Fala assim, o, o autismo não tem cara. Né? Não tem. Não tem não cara. Tem. E aqui é uma forma de identificar essas pessoas a nível mundial.
1: Isso, é. isso, né? Se vê muito nos aeroportos, né? As muito. pessoas Sim. usando. é Tem esse cordão aqui, esse já não tem lei, né? Que, que, que abrace ele, mas é o um cordão do quebra-cabeça que muitas mães mandam fazer e é Sim. lindo. Sim. E muitas pessoas vêm e já assimilam ao autismo, né?
0: Isso, esse também é bem usado. Eu vejo muito aqui na cidade... Uhum. Pessoas também utilizando esse cordão.
1: Isso, você até falou que você já viu mais esse. Mais esse do mais o de esse girassol. Girassol, Sim, mais, E as crianças mais. gostam muito, que é colorido, colorido, né? Chama atenção. E tem esse aqui, que é a fusão dos dois, que Sim. nós adquirimos para as mães da associação, entregamos desde o mês passado. E tem o girassol de um lado e o quadriculado do outro, que eu achei lindo.
0: E uma coisa que, que eu até te perguntei, né? Que muitas vezes é, eu vejo os pais com cordão. Sim, né? sim. Ou no bolso, ou pendurado né? no bolso da camisa, né? E aí, você falou, porque também as crianças muitas vezes não querem utilizar. É, porque é algo mais, é um acessório, né? E às vezes eles não querem e muitas vezes vocês vão encontrar os pais com esse, com esse cordão.
1: Sim, né? às vezes só os pais, às então, vezes a criança e o pai. Essa é uma forma de identificar. Sim, sim. Né? Além da cipteia. Além da cipteia, mas uma coisa que é, que é muito importante falar, o uso do cordão não, não é, é, afasta a necessidade, caso seja solicitada da apresentação de documento, certo. né? Sim. Porque aqui é um, é um símbolo, Sim. a CIPTEA é um documento, tanto que na própria lei do cordão de girassol traz que o mesmo, né, que solicitado deverá ser apresentado Sim. documento oficial.
0: Que é a cipteia, que, que é hoje é o documento
1: oficial. E isso, se a pessoa não tiver a cipteia, um laudo, né? Porque dependendo do que essa pessoa for fazer, não tem como ela chegar com o um cordão no pescoço para poder fazer uma, uma, uma carteirinha de transporte interestadual. Não sim. tem todo um procedimento, o cordão não vai substituir. Mas o cordão, sim, é útil para ajudar a identificar, né? Às vezes, a, a, as pessoas até... É, é, olham para o cordão e se preparam para atender aquela pessoa Sim. de uma forma mais adequada, Sim. né? Muitas, muitas pessoas se aproximam com um tom de voz mais baixo, né? Ou, ou já sabem que melhor, para algumas crianças, não estou generalizando, algumas vão evitar o toque físico, Sim. então aquela pessoa já sabe, essa criança aqui eu não vou pedir um beijo, eu não vou pedir um, um abraço, abraço, dependendo do ambiente ou da pessoa que, que vai atender essa criança, né? E já até falando... Da,
0: do cordão da identificação, né? Como que as empresas, né, de todas as cidades que estão nos ouvindo hoje, né, como elas podem, né, atuar nesse atendimento, Viviane? Daí você falou do não toque, né, do, do da fala um pouco mais baixo. Como que você pode auxiliar as empresas a ter um, um atendimento mais acolhedor e mais
1: inclusivo também? Sim, vamos tirar exemplo da Indiana, né, que fez todo um processo com os funcionários... De qualificação para esse atendimento, né. De qualificação, de apresentar o cordão de girassol, de falar da cipteia, Sim. né, inclusive fez até um, um convênio, né, um Sim. desconto... Diferenciado, né. Diferenciado para as mães de crianças, né, autistas... Né, Para as famílias que têm crianças autistas comprarem com um desconto. Né, e isso ajuda muito, porque faz uso de muita medicação, Sim. dentre outras coisas. É, eu vou falar a mesma coisa que eu falo com todas as pessoas. Eu acho que a primeira coisa é empatia. Né? É, a pessoa tem que ter empatia, não só com o autista, mas com qualquer outra pessoa. Né? E, no, e no atendimento, eu acho que a pessoa conhecer o que é um, o... o, o os Colaboradores da empresa conhecerem o que é um cordão, Sim. o que é uma cipteia. isso ali vai depender muito do, do proprietário da empresa, né? Falar: olha, é, nós temos aqui está a minha empresa e essa é a tratativa com as pessoas, né? Com necessidades especiais. Que querer abraçar essa causa, querer abraçar, junto, né? E com a
0: associação também não é né?
1: só ter uma rampa de acesso, Sim. é ter uma fila preferencial, né? É ter uma abordagem coerente. Cada, cada cliente ele precisa de um tra tratamento igualitário, porém coerente. Você não vai atender uma senhora de 70 anos igual você atende um adolescente de 18. Sim. Ambos, acerca de um medicamento, vão precisar de explicações diferentes. Né? Um, um jovem de 18 anos, ele coloca até um QR Code ali. E, e aí e já vai. tá tudo certo. E né? tá tudo certo. É. Agora, às vezes, um idoso vai precisar de um auxílio maior. Assim como a mãe de uma criança autista, ela vai precisar fazer uso de uma fila preferencial né, é, não é atendimento, é, 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 não é um tratamento privilegiado, é um tratamento igualitário, Sim. né, e também assim, e a mãe também, é, a gente busca informar as mães para que elas colaborem com esse atendimento, né? A gente, bom, oh, vamos é, evitar lugares muito barulhentos, né? Fazer um, um, uma visita a um estabelecimento comercial otimizado, né? Já anota o que, que vai comprar para que aquilo ali seja rápido. Tem tempo, né? Assim, menos tempo naquele ambiente também. E isso, Sim. então a gente busca também informar as mães, né, né Poli? Porque todo direito também vem acompanhado de uma obrigação. Né? Claro. Então, isso a associação prega muito também. A gente deixa as mães conscientes da obrigação delas e também dos direitos. Né? Não, ninguém tem só direitos. A gente também tem muitas obrigações com os nossos filhos.
0: É, quais são os serviços que hoje a associação presta né, para essas mães aí, para essas famílias? Quais são os serviços? Oh, nós,
1: como, igual eu falei, nós compartilho, nós, eu sempre falo de educação porque educação Sim. é... É primordial, é tudo. é tudo, é tudo, né, a herança que a gente deixa para os nossos filhos é a educação, né, é, nós, é o material pedagógico que a gente tem, a gente sempre compartilha, cada material lindo, seja das simples coisas, das figurinhas que é, são muito usadas, né, agora mesmo recentemente uma mãe, achei tão lindo o filho dela fazia uso, né, de, de é uma pasta, eu vou falar de forma simples, é uma pasta que a criança não verbal usa para se comunicar. Sim. Ela vive, eu não estou usando mais, e ela, essa pasta é cara, né? Ela vai disponibilizar para a associação, então já tem uma mãe esperando para receber essa pasta. É, recentemente, outra mãe é, não estava conseguindo achar a medicação para o filho, e acontece muitas vezes da criança não adaptar com a medicação e troca, então aquela mãe fica com aquela medicação Ali em casa, parado. Pátio. Sim. Então uma mãe doa para outra. Esse é um serviço que a gente faz dentro da associação. É um é um círculo, né? Que um vai cuidando do outro. Compartilhando. Compartilhando. Ali. Então a, a, também fizemos o um bazar beneficente, né? Várias amigas minhas que têm filho doaram, mães da associação doaram, pessoas que conhecem o trabalho da associação doaram. Nós fizemos o bazar e as mães, é, né? É, escolheram o que queriam e e cada uma escolhia a peça, passava e fazia a doação, pagava o que queria na peça. Sim. E o que nós arrecadamos, nós compramos de cesta básica e levamos para outras mães. Então acaba virando uma corrente. Organizamos então, passeios gratuitos para as crianças. A
0: parte médica, né, a parte de atendimento, né, de acesso à saúde. Vocês também têm um trabalho, apesar que você falou isso aí no início, é, de ir junto com a mãe, acompanhar essa mãe numa consulta, talvez
1: aquela mãe que não tem tanta informação, existe também isso? Polly, nunca acompanhamos a cons, a, as consultas, mas, por exemplo, nós, nós passamos instruções, hum. é, às vezes coisas simples, sabe, para outras pessoas, isso aqui é muito diferente para o nosso mundo. Vou te dar um exemplo: teve uma mãe que deslocou daqui de para ir um médico em Paradares, que é um médico muito bom que várias mães. Sempre tentam um ir. Um especialista? É, um especialista. E aí ela estava muito insegura de como ir, o filho dela tinha acabado de receber diagnóstico. Então, assim, até uma simples instru instrução, porque você já viu eu deixa eu de falar. Foque no que você precisa conversar com ele. Leve uma pessoa para ficar responsável pelo seu filho, para que você dê atenção ao que ele vai te falar deixe um brinquedo na bolsa, uma coisa que ele goste. Nossa, gente, Kinder Ovo é uma maravilha para distrair criança, porque além do chocolate, tem um brinquedinho tem um brinquedo. dentro ali. foi então, leve, distrai a sua criança, é, é para que você consiga. E outra, não tire sua criança da sala para você conversar com o médico. Muitas vezes o médico está conversando com você ali, mas ele está observando, tá observando seu filho. O comportamento. o comportamento você vai deslocar daqui para lá para conversar com o médico, aí porque a criança começou a fazer um barulho. Alguma coisa. Não se esqueça que ela é uma criança também. Sim. né é, Tente contornar aquilo ali da melhor forma. Para que o médico consiga ter o maior tempo possível com seu filho. Observe ele. Então nós passamos esse tipo de instrução. Que parece ser uma coisa pouca. Mas ah. faz grande diferença. Sim. Sim. né Quando compartilhada entre mães. Nós somos uma associação de mães. É, nós informamos sobre profissionais. Por exemplo. Nós tínhamos uma mãe na associação, que ela estava muito preocupada porque o filho tinha muita seletividade alimentar. O que, é que ela ia fazer? Então, que ela ia levar num nutricionista tal, porque a nutricionista tal era muito boa. né? Eu falei, deixa eu te falar, não existe remédio que acabe com a seletividade alimentar. Muitas vezes, a seletividade alimentar é preciso ter o pé no chão, vai acompanhar a criança até o final da vida. Eu sei que muitas nutricionistas vão ficar com raiva de mim, por dizer isso, sim. né? Inclusive minha cunhada é nutricionista, eu sei que ela concorda comigo. Nós não temos adultos com seletividade não, alimentar. Eu falou
0: criança, muitas crianças estão com seletividade, né Vivian? Sim, Muitas, muitas. Não só atípicas,
1: né? mas muitas crianças. E isso, sim. criança por si só é sim. criança e tem dificuldade de comer. Sim. Então, assim, até na hora de passar a informação, passar com prudência. Porque muitas vezes fazem, assim, vai o médico que ele vai resolver... Gente, não existe isso. A criança tem, Às vezes nós temos adultos com seletividade alimentar. Crianças é, é, típicas que com, com extrema seletividade alimentar. Mesmo não tendo um transtorno do espectro sim, autista. Então nós fazemos com que essas mães tenham o um pé no chão também. Sim, né? Mais
0: racional mesmo.
1: Isso, mais mesmo. racional. Eu me lembro mesmo, logo no início, eu, com todos os cursos que eu via falando. É, é, Trate seu filho autista sim, ele irá... Progredi 50%, etc. eu corri comprava, curso online, eu me lembro que eu paguei caro um curso que falava uma de uma coisa que eu já fazia em minha casa há muito uhum. tempo, que é comer do lado do meu filho e comer bem, mesmo que ele tenha a seletividade, que ele come as mesmas coisas todos os dias, colocadas da mesma forma dentro do prato, na mesma quantidade, separadamente, eu sempre com tudo bonitinho com ele da forma que tem que ser. E sempre oferta num, num, num prato outras coisas, as saladas né, que quem tem interesse. Eu me lembro que eu comprei esse curso e ela falou por horas e no final do curso ela falou assim, porque agora eu vou revelar um mistério, é o um pratinho auxiliar. Se você tiver um pratinho auxiliar na sua mesa... Você já praticava isso em casa. Isso, muitas vezes coisas que você faz. Um dia eu assisti uma fono ensinando a criança a falar prato, né, comprei outro curso. E a Fono pegava assim: gente, não é uma crítica ao profissional, não. Eu estou tentando é, incentivar as mães a agirem sempre de forma racional e em benefício dos seus filhos. Sim. E ela pegava a foto do prato e falava assim: fale. A criança falava: pato. Ela: fale prato. Com a foto do prato na folha em branco: fale prato. Você está vendo prato? eu falei, gente, eu faço isso todos os dias na hora que eu pego e falo, olha o seu prato, vamos comer, o que você quer que eu coloque no seu prato. Então, muitas vezes a experiência da criança segurar o prato, de ter a mãe falando de forma clara e pausada, ele vai absorver mais do Verdade. que olhando para a folha de papel na sala. Mais uma vez, não é uma crítica profissional. Sempre o profissional vai fazer o melhor que seja possível dentro né, daquela sala, dentro das ferramentas que ele tiver, mas a mãe também pode praticar na casa dela, pode estender o tratamento do consultório para casa e dela. E essas
0: trocas de experiência também acontecem na associação. Olha, gente, eu fiz essa experiência no almoço e funcionou. E
1: funcionou isso. Então assim, tem criança que só come determinada cor, né? Cada cada coisa assim que chega para gente que você fica sem acreditar. Meu filho só come se tiver isso todos os dias ou só determinada cor. Sabe, o é, meu, meu filho mesmo, ele, ele só gosta de cinza. Né? Ele tem paixão pela blusa cinza. É, só quer vestir cinza, cinza, cinza e material de algodão e não usa camiseta. Sim. Então, assim, é, é, é dele. Parece uma coisa simples, mas o dia que eu coloquei uma camiseta nele, tentei explicar que estava sol, parecia que ele não sabia respirar com a camiseta. ficou incomodado. Ele ficou assim, ó paralisado. Paralisado. Então, eu falei, gente, como que uma blusa tem o poder de fazer isso com a sim, criança, sim. né? Então, assim, também respeitar a criança é muito importante. Muitas vezes, a criança realmente, ela não tem aquela habilidade para comer aquele alimento. Ela olha para o alimento e não identifica como sendo alimento. Sim. Como que ela vai comer? Se o corpo dela todinho repudia aquilo ali. Então, assim, é por erros que eu cometi, de tentar não vamos, abra a boca, tem que comer. E aí depois, a criança ter uma experiência traumática na mesa. E aí você foi respeitando esses limites também, Isso. né, Isso. E os meus também. Os seus os também. Os meus Sim. também. Porque você tem uma criança aprendendo e você também tem uma mãe que não sabe de tudo. Aprendendo todo dia. Isso, aprendendo todo dia. Então, muitas vezes você vai até o profissional, ele, ele te enche de, de informação, né, que tá ali, muito bem discriminada, escrita, né, de uma forma muito linda, mas na prática é, é muito diferente. diferente muito... Né? Tudo na prática. Né? Isso é muito doído. Tem gente que fala assim, deixa sem comer o dia todo. E depois, no final do dia, você dá o prato. Gente, você já pensou uma criança ficar sem comer o dia todo? Que coisa dolorida. Né? Quem consegue fazer? Né? Mas eu não consigo. Sim, sim. Não consigo. Eu acho muito difícil uma mãe olhar para uma criança de dois, três anos, né? Que já está ali passando tá por outras dificuldades, sendo tipo a tipo e deixar ela sem comer o dia todo e depois. É. Ofertar um prato, aí muitas pessoas vão dizer, mas eu sou nutricionista, eu nunca falaria isso. Mas isso já chegou aos ouvidos de muitas mães da associação. Muitas, inclusive ao meu. Vindo de profissionais, faça sim. sim. Né? Então, quando você recebe a informação de um profissional, gente, um médico para uma mãe de criança atípica é quase que um Deus. É quase que um Deus. É, você tem uma devoção, sabe? Pela pessoa que vai ensinar seu filho a falar. Sim. Pela pessoa que vai ensinar seu filho a andar. Sabe? Pela pessoa que vai dar o remédio, que vai, possibir, que vai receitar o remédio, que vai possibilitar seu filho manter uma maior foco, uma maior atenção. Então, é uma devoção muito grande. Então, muitas vezes, as mães não conseguem nem levar para o profissional o que elas passam dentro de casa, sabia? Muitas mães chegam e quando falam comigo sobre autismo, falam assim, o que eu estou falando para você, eu nunca consegui falar para o médico essa insegurança que eu tenho nessa questão do meu filho eu nunca Sim. consegui falar ou essa dificuldade eu nunca consegui falar com um psicólogo porque eu acho que ele vai achar que eu sou uma mãe ruim mas como você também é mãe o que é que você teve essa que, que por não isso?
0: falar você acha que é uma limitação também do medo do, do, do julgamento
1: do julgamento do medo é muito difícil Cris. é desculpa pode toda Olha. hora que eu... É, eu tenho dificuldade com o nome. É muito difícil é, falar das nossas dificuldades, Bom, é né? E qual é o, o, o maior símbolo que as pessoas têm? Quem é a pessoa que a gente primeiro ama na vida, a mãe, você se sentir uma mãe incapaz, incapaz. de ajudar seu filho é muito difícil, sabe? É, é, eu lembro quando eu descobri que a e Davi também eram autistas, eu falei, gente, será que eu sou uma pessoa incapaz? Como que eu pude fazer isso com os meus filhos, né? Até eu entender, aí o que fez assim, girar uma chave na minha cabeça, foi quando eu pesquisei, eu sentei, aí eu, eu sou muito racional, Sim. sentei e falei, não, peraí, deixa eu resolver esse problema, essa questão, porque não é um problema, ter um filho Sim. autista não é um problema. Sim. É, deixa eu ver aqui, como é que a sociedade vai ver meu filho, porque da porta para dentro eu garanto que ele vai ser feliz. Agora eu tenho que ver como eu vou fazer para ele ser feliz e produtivo da Olá, porta para fora. fora. E aí comecei a pesquisar. E vi que a expectativa de vida da criança autista, da pessoa especial, é muito pequena. E comecei a perceber que os pais partem, passa pouco tempo, os filhos partem também. Se não tiver alguém da família que abrace, a maioria deles, eles partem. Os que não você tem acha mistura.
0: que, é, nessa leitura aí, só te cortando, você acha que é por, pela
1: conexão com a mãe e não, com o pai? Não, pai, não. Pela dependência. Totalmente. Pela dependência. Não é só a dependência emocional. É porque muitas vezes essa criança não teve acesso a educação de qualidade. Então ela não se tornou autônoma. Ela não adquiriu a autonomia para viver sem Sozinha, os pais. Sim. Isso. E a vida seguiu. E a escola não é mais responsável por formar aquela criança. E quando foi, não deu as ferramentas. Não teve condições. Né? Não teve condições. Então aquela, passa pouco tempo, aquela criança parte. Outra coisa, muitas vezes as, as as dores que infringem essas crianças são tampadas com o autismo. Se a criança chora, chorou porque é autista. A, a, até mesmo algumas mães não, não observam, até mesmo por questão de informação. Deixa eu olhar o dentinho para ver se não é uma dor de dente. Deixa eu ver, a, a criança, muitas não, não acusam quando sentem tem dor, tem uma resistência muito grande à dor. Aí cai, se machuca, não verbal, não sabe explicar... Então, tá tendo uma crise ali, não é só uma crise sensorial, às vezes tá machucado em algum lugar e não sabe explicar, Sim. tá com dorzinho de dente e não sabe explicar, tá com dor de cabeça e não sabe explicar, a criança que é autista, ela também sofre de outras coisas, Sim. né? Aí a criança não quer ficar na escola hoje é porque é autista, não. Tem criança que é, que é típica que não tem autismo e que não quer ficar na escola todos os dias. Em dias que não querem. Um Sim. dilema muito grande são as apresentações escolares. Né? Muitas escolas entendem que a criança apresentar é a prática extrema, suprema da inclusão. A criança estar inserida em todas as apresentações. Eu acho isso muito bonito. Desde que a criança queira. Queira. Né? queira. queira. O que meu filho, você bem. quer participar? Né? Quando a criança tem essa, essa. toda, É sempre bom conversar com o seu filho, perguntar não. o que ele quer, o que é está que incomodando ele, se ele gosta, o que, é que pode melhorar. Né? Existem muitas formas de se comunicar com a criança. A criança não verbal não significa que você não consegue entender o que está acontecendo Sim. com ela, não. O sofrimento ele é nítido, a alegria também, a, a apatia. Então você tem que ali, cercar e tentar interpretar, e acolher e ajudar. Né? Então assim, tem filhas de amigos, tem crianças né, que eu conheço, que são típicas... E que não gostam de apresentar e que para a mãe está tudo bem. Sim. Então, esse, esse direito também é reservado às crianças
0: atípicas. E eu falo mais uma vez respeitando. Respeitando. respeitando né? gente,
1: é, é óbvio que a gente ama ver nossos filhos ali empurros e apresentando. Dia das mães, dos e pai, isso, sim. mas quando a criança não quer, eu tenho três filhos, né? Eles têm graus diferentes. Né? Tem, hoje o autismo, essas nomenclaturas mudam muito, agora é nível 1, um, nível 2 e nível 3, né? eu não me apego à nomenclatura, eu me apego a ações que tornem a vida das crianças mais fácil, mais, mais inclusiva, qualidade de vida, mais qualidade, sim. isso, né, é, é, e eles tem suportes e necessidades diferentes, e eu perguntei para os três, vocês querem lá Só um falou que queria, então tudo bem, né? Então assim, um gosta de participar um dos gêmeos e o outro não gosta. Então eu vou respeitar e tá tudo bem. E tá tudo sim, bem sim. Né? Às, vezes, às vezes é preciso dar um passo para trás para dar outro para frente. Claro. ano que vem é outro ano. Se sim. ele quiser desfilar, no ano, ano que vem, vem ele vai, vai desfilar. Então o que eu peço para as mães, enxerguem e ajudem as pessoas a enxergarem, além do autismo. Atrás do, do, da palavra autismo sempre vai ter uma criança uma criança que chora, que sorri, que brinca, nem tudo é autismo, Sim. nem tudo é autismo, né, então é preciso enxergar essa criança.
0: E eu, vive falando agora para, mais uma vez aí, para a nossa audiência, para as mães que
1: querem participar
0: da associação, porque tem filhos autistas, né, filhos atípicos, e ainda não conheciam a associação, como é que faz, né, como é que elas fazem? Onde elas te procuram? Como é que, como é que faz para poder fazer parte da associação e ser acolhida
1: por essa instituição? Sim. É, nós, é, nós temos o Instagram da associação. Sim. Que lá tem o meu contato, né? E as mães geralmente, elas entram em contato no meu, no meu telefone, que está lá no Instagram da associação. Eu já vou pedir para vocês seguirem, porque ajuda muito. Sim. É lá que nós postamos informações pertinentes à associação, de ações que vamos fazer de direitos das crianças, né? É, e lá tem meu contato, as mães entram em contato comigo e enviam uma documentação essencial, que é laudo, é, cipteia, quando a criança já fez, já tem Sim. a cipteia, é, comprovante de endereço, documento pessoal da criança e do responsável. Esse é um documento essencial, porque a Associação de Apoio ao Autista... É, ela abraça crianças autistas. Então, se essa criança não for laudada, ou não houver, a, pelo menos, uma hipótese diagnóstica, ou seja, existe a, 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 a possibilidade de que essa criança seja autista. Sim. Então, ela tem uma hipótese diagnóstica. Mas ela precisa ser comprovada. Comprovada, é. né? Porque, afinal, nós não somos profissionais aptos a laudar certo. uma criança. Então, nós abraçamos e acolhemos as crianças Dentro do espectro, mas como não temos profissionais para laudar essas crianças, nós não podemos abraçar todas as crianças como se fossem autistas, Sim. assim como não podemos abraçar todas como se não fossem. Né? Então, quando a mãe tem essa hipótese de diagnóstica, ou já o diagnóstico fechado, ela vem até nós e aí nós vamos junto com ela caminhando. E a maioria é, tem nos procurado logo que recebem a hipótese que é a época que elas estão mais perdidas, uhum. sabe? Uma coisa muito importante de se dizer, a hipótese diagnóstica, ela dá direito, a, ela dá à criança os mesmos direitos da criança é, já com o um laudo fechado, né? Por quê? Te dá direito ao atendimento prioritário. Até fechar o diagnóstico. Até fechar o diagnóstico. porque quê? Muitos diagnósticos demoram anos para serem fechados. Porque é uma responsabilidade muito grande. Né? justamente para evitar autodiagnóstico das pessoas, Sim. por isso o profissional ele tem um grande valor, porque muitas vezes a criança tem uma característica, duas, não porque, ela, não porque ela é autista, ela tem uma característica semelhante à criança autista, não porque ela é autista, mas porque ela é criança, Sim. ela tem seletividade alimentar, ela é autista, não, ela é criança. Né?
0: Ela, ela demorou para falar.
1: Isso, né? Então, assim, tem também aí a praxia da fala, que Sim. não é autismo, mas, mas também é um atraso, né? Sim. Então, o autismo, ele é um conjunto, né? ele é um espectro. Não é uma... a criança ter uma, duas, três características que vai fazer dela um autista. É igual tem vários adultos aí, eu vejo nas redes sociais, se autodiagnosticando. Ah, eu sou introspectivo, eu vejo um mundo assim, e aí eu sou autista. Gente, não funciona assim. Não funciona. É, não não Não... não Faça um autodiagnóstico, né, procure um profissional capacitado, passe por ele, seja franco e realista, porque a vida com o autismo ela não é fácil, né? Não É, é uma barreira muito grande a ser superada. Assim, né? Então, assim, eu fico muito triste quando alguém, uma criança se joga no chão e fala assim: tem que ver se essa criança não é autista. Nossa, se jogar no chão é reservado só ao autista. Né? Birra, né? Isso, mordeu, mordeu porque é autista. Só autista tem é dente, o resto das crianças não tem, né? E eu vi,
0: a associação hoje ela tem esse foco uhum. e você tem percebido pessoas com outro tipo de doenças, não é? Doenças, fugiu a palavra. Patologias? Patologias vindo até você também,
1: querendo ser acolhida pela instituição, pela associação? O Poli tem. Esses dias eu estava no supermercado e tinha uma moça andando atrás de mim o tempo todo. O tempo todo eu falei, eu devo conhecer essa moça de algum lugar. Mas como eu tenho muita dificuldade de gravar nome, eu falei, eu vou, ser que eu vou passar da rua, eu não vou lembrar o nome dela. Ela veio e falou assim, deixa eu te falar. É, você está num grupo que eu também tô, que foi É um grupo de oração que eles pediram para eu mandar o testemunho, meu testemunho como mãe de autista. Certo. E eu mandei e ela escutou. E eu estava dentro do, do supermercado e uma mãe de criança com síndrome de Down me abordou e perguntou se podia entrar na associação. Ela viu e começou a me seguir no supermercado, certo. porque ela uhum. tinha, tem um sobrinho autista. Sim. Então, assim, eu, eu, pera, me, me fugiu a pergunta. Não, e aí, se você não
0: consegue acolher todo mundo, em ah, né, todas as patologias, né? Isso.
1: Aí foi o que eu expliquei para a mãe com, com o filho com síndrome de Down. É, eu, nossa associação. É, versa no nosso estatuto, nós somos associação para crianças autistas. Certo. Só que eu, Vivian, eu não consigo dar as costas para essas pessoas. Então o que é que eu fiz? Eu falei, ó, tudo que eu tiver de material pedagógico, de leis que possam abarcar o seu filho, igual a atendimento para a lei que versa sobre atendimento preferencial, sobre transporte interestadual, sobre transporte municipal que vai ser útil tanto para criança autista. Quanto a criança com síndrome de Down, quanto para cadeirante, eu posso compartilhar com vocês. Você toma meu telefone aqui, me dá o seu. Mesmo assim, essa mãe foi acolhida. E foi acolhida. Sim. Eu não consigo colocar essas mães dentro da associação. Né? Porque isso também não foi uma coisa que eu, como presidente, instituí. Nós colocamos em votação. Claro. Né? Nós somos a associação, nós mães não vivem. Então, tudo que acontece dentro da associação, nós com muita responsabilidade votamos. E quando foi feito o estatuto... Eu me lembro, eu coloquei em pauta, porque eu falei, gente, como que nós vamos dar as costas para essas outras mães? Como? Aí eu fui e falei, gente, vamos abraçar outras deficiências, vamos colocar um percentual de 10%, né, Aí as mães não quiseram, elas sim. não. Nós precisamos focar no autismo. No autismo sim. E aí a vontade da maioria prevaleceu, e aí sim. focou no autismo.
0: Mas é muito dolorido, sabe? É isso que eu penso, né? Talvez para você deve ser, porque você é. deve ser é, é, abordada por muitas mães. Muitas mães. Né? Com várias patologias, e eu sei que o seu desejo é de acolher. Mas... De acolher. Ah, né? E aí não consegue também, né, Vivi? Porque senão a instituição também vai ficando muito grande, a associação, e você tem que ter mais pessoas, inclusive, para te ajudar. Pra Ajudar, é. né, e
1: nós temos pouco, assim, não vou te falar que não aparece, às vezes aparece uma pessoa e fala, oh, eu sou psicóloga, eu queria trabalhar, Sim. É, é, eu queria doar três horas da, da minha semana, né, é, para a associação, mas nós não temos a estrutura, Sim. nós não temos a estrutura física. Ainda ainda, ainda. ainda. Ainda, né, para receber esse profissional que quer trabalhar voluntariamente. Sim. E, então, fica difícil para nós, né, mas dentro das nossas... É, possibilidades e muito além delas nós fazemos sabólico. Nós fazemos e, faz, e nós não fazemos nós não fazemos caridade. Não é caridade. Nós prestamos uma ajuda até que a mãe possa andar por si só. Se aquela mãe precisa conversar comigo todos os dias para se fortalecer, para entender, para sair daquele processo de luto, eu vou conversar com ela, mas ela saiba que ela vai ter que levar a Porque pra sair também da conta. tem esse processo, né, Tem, gente? tem, tem esse processo. Então, assim, é pedindo Deus o tempo inteiro capacitação, de saber o que falar. Ô, Pai, quantas vezes eu já desliguei o telefone e fui chorar, sabe? Fui para conseguir voltar e conversar com aquela mãe de novo, Sim. sabe? É, e partilhando mesmo como foi que desfraudou. E não, não desista, sabe? Principalmente para as mães de crianças não verbais. É tão difícil. É tão difícil, sabe? Assim, eu sei porque meu filho foi não verbal até os cinco anos de idade. E como era difícil. Sabe? E hoje os seus três são verbais. São verbais, são verbais. Sim. E graças a muito trabalho, né? Eu sou, eu sou uma pessoa de fé solidificada. Mas eu sou uma pessoa ah, que é. trabalha para o resultado. Ah, né? Então, assim, dentro faça o que estiver dentro da sua possibilidade. Né? não tem impressora, vai lá e desenha, né? e coloca ali, incentiva incentiva seu filho a falar, e não desista, Sim. não desista, desfrute da sua maternidade, a maternidade atípica é linda, gente, sou tão feliz com os meus filhos, Eu tô, sou tão grata a Deus por ter meus filhos, eu sempre falo isso para todo mundo que me pergunta, assim, meu, meu maior questionamento na vida, é o que eu fiz de tão bom para merecer meus três filhos, até hoje, todos os dias eu pergunto a Deus, Deus, o que é que eu fiz de tão bonito para merecer? Um, três crianças tão incríveis, todo dia eu me pergunto, oh, minha casa é um lugar de tanta luz, de tanto sorriso, sabe? E cada sabe? um do seu jeitinho, né? Cada um do seu jeitinho, eu respeito, sabe? Eu tenho Heitor que, assim, eu... É, quando eu falo dele, as pessoas falam assim, nossa, mas, nossa, é aquele autista que todo mundo vê, que ele é verbal, ele é muito bom em matemática... Né? então assim, ele, ele, ele se destaca nas coisas que ele faz, Sim. mas é o autismo leve, Sim. né, que as pessoas falam leve, mas leve para quem? Sim. Mas, com, mas interpreta tudo ao pé da, pé da letra, a gente falou com ele esses dias lá em casa, o meu filho, fica calmo, vai ali, dar uma voltinha na cozinha, ele foi lá e deu uma volta e voltou, e falou não passou, não adiantou, sabe, ele é extremamente literal, Sim. meu filho, você vai me amar pra sempre? Não, mãe, que mãe que dura para sempre, a senhora falou que não vai durar para sempre, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho, que eu tenho que aprender. Então, assim, isso é um exemplo pequenininho sim, que eu tô te dando. Sim, sim. Sabe, às vezes a gente passa por coisas tão do dolorosas que vou te revelar que uma coisa que eu não contei para ninguém. Então, eu chegou da escola e ele falou, mãe, posso tirar meu sapato? Eu falei, meu filho, deixa eu tirar lá em casa, senão vai ficar aqui, né, o mamãe já vai sair com a mochila, tudo vai é vender. Quando chegou em casa, ele tirou o sapato e falou, olha, mãe, colocou uma pedrinha na minha mão. Não foi pedrinha, sabe? Tá? colocou na minha mão, maior que um comprimido, e falou, mãe, isso aqui ficou no meu pé o dia todo na escola. Eu não sabia que uma pedrinha doía tanto. Eu falei, meu filho, por que, é que você não tirou o sapato? Porque a tia falou que a gente não pode tirar o sapato na Sim. escola. Então, gente, assim, é, é difícil você explicar o mundo para uma pessoa que vê o mundo de uma forma tão tão, tão, peculiar, tão diferente. Uhum. né? E e, e ele, a prova de matemática mesmo, ele falou, mãe, se eu sei fazer essa ponta de cabeça, para que, que eu vou fazer no papel? Meu filho faz de cabeça e confere no papel. Então fica difícil para as pessoas colocarem na balança, quem não convive com ele, entender que uma criança que não tem dificuldade de, de aprendizagem tem tanta dificuldade para interpretar sim, o mundo. Sim, sabe? Sim. E a pedrinha no sapato foi um exemplo pequeno em vista das coisas que, eu, que, ele, já, que ele já enfrentou sim. a ponto dele ficar ansioso para ir para a escola esse tremendo todo porque ele precisava de um roteiro de como conversar para fazer um amigo o que, que eu pergunto e o que, que eu falo mãe para eu fazer um amigo então assim é muito difícil explicar isso para o seu filho e tem o Davi que foi que é o gêmeo dele e até os cinco anos Davi não falava nada não falava mamãe não me chamava não interagia ou melhor não falava não conversava Sim. as pessoas confundem muito conversar com falar às vezes a pessoa, a criança fala gato, miau, uau au. Aí a mãe fala, ele, 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 mas doutor, ele fala, ele conversa, não, ele fala. Ah, sim. É, 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 ele, a conversa ela tem que ser funcional, né? É, meu filho, é, você vai comer? Não, porque não estou com fome. Essa é uma fala funcional, sim. né? Dá funcionalidade à fala. É, outra coisa também, ah, meu filho não é autista, ele brinca muito, mas ele brinca de forma funcional, né? Então, a criança tem que ser funcional, Sim. né? E o autista, ele tem muitas coisas que são desfuncionais, né? Com o Davi, eu já enfrento dificuldades muito diferentes da de Aitor, e eles são gêmeos, né? Então, muitas vezes a pessoa olha para Aitor assim, e vê aquele, aquele autista... É típico aquele artista nível 1, um, né, que antes as pessoas tratavam por leve, pensa que a vida de autista é aquilo ali. Sim. Aí todo mundo quer ser autista, Sim. né, e não é assim. Sim. Aí vem a criança que é não verbal, a criança que tem seletividade alimentar, a criança que tem flap, o meu Davi tem a mãozinha marcada porque quando ele tá estressado ele morde aqui, então aqui já calejou. Já fez uma cicatriz, então toda vez que eu o olho flap aquele, são movimentos? O mov flap são movimentos repetitivos, Sim. né? Algumas uhum. crianças para descarregar, algumas se mordem, né? E por aí vai, então, assim, hoje bem menos, né? Hoje, graças a Deus, já tá cicatrizado. Sim. Mas foi uma fase que eu passei muito difícil Sim. com ele. Né? E depois vai pro João, que é uma criança de 10 anos, mas que se comporta como um senhor de 60, extremamente fechado, é, quieto e tudo daquele jeitinho metódico e metódico, Sim. isso, metódico sincero ao extremo sabe, mas extremamente amoroso né, vamos quebrar o paradigma que o autista não é carinhoso Sim. porque se quem, quem eu apresentar meus filhos não vai falar assim, não é mentira, que meus filhos são muito carinhosos sabe, meus filhos quebraram todos os paradigmas que eu pensava que eu teria grande dificuldade Sim. sabe, eles são extremamente carinhosos eles são muito educados, eu falei, eu vou ter muita dificuldade em manter uma criança educada. Eu vou para supermercado com meus três filhos. Sim. É difícil? É, mas para mim é uma alegria, uma conquista, uma satisfação. E é
0: importante que eles vá, né? Que eles vão também, né?
1: É importante isso. eles participarem também desses momentos, né, Vivi? Sim, eu Sim. me preparo para aquela saída no Sim. supermercado. né? Eu, eu, eu tenho um plano B ali e hoje eu já sei me movimentar uhum. né? entre os três para atender a necessidade de cada de um. Cada... E que cada um fique produtivo e feliz. Né? Eu não sei como dizer, eu não sei como explicar como eu faço a todo tempo, mas eu consigo manter meus filhos felizes, eu sou extremamente feliz na minha maternidade atípica.
0: Muito bom, que papo bacana, importante. E Vívia, partindo aí já para o nosso finalmente mesmo desse podcast, qual que é a mensagem que você, mãe de filhos atípicos, deixa para as mães de filhos atípicos?
1: Aproveita, é um privilégio de ser mãe de uma criança atípica. Apenas elas vão entender, quando eu falo que nossa casa, quando eu falei que minha casa é um lugar de luz, é um privilégio que só nós temos de entender a alegria que nós passamos sendo mãe deles, sabe? É, é, nossa vida não é reservada apenas a momentos difíceis, a, a lutas, a, a, a preconceitos, a exclusão. Não! Nós somos extremamente felizes com os nossos filhos, nós amamos os nossos filhos tanto quanto qualquer outra pessoa. É uma pessoa que foi à minha casa recentemente, ela falou assim, ah, você é da associação. Sim. Eu falei, sim, eu sou. Ela pegou e falou assim, nossa, tem tanta mãe com depressão porque é mãe de criança atípica, né? Eu falei, não, ser mãe de criança atípica não nos torna tristes. O que nos, nos, o que nos impõe dificuldade é a, a sociedade que não inclui, né, aquela criança, a escola que muitas vezes não tem estrutura para receber, os direitos que não são respeitados. Nossa maior alegria é o nosso filho. Eu falei, você é feliz por ser mãe do seu filho? Ela sou, eu também sou imensamente feliz por ser mãe do meu filho, né, é, é, é assim... Então, assim, é uma coisa que eu quero desmistificar também, que as pessoas pensam que ser mãe de, de, de autista é uma tristeza, é um... É só sofrimento, É só sofrimento. Né? Ah, essa mãe tem superpoderes, ela é mais resiliente que as outras. Sim. Não, gente, nós somos mães como vocês mesmos, Sim. né? Com todas as mães, você como mãe também, você enfrenta Eu falo, enfrentamos problemas talvez diferentes, mas enfrentamos problemas, né? Vida Isso. também, né? Sim. Na federal mesmo, agora no seminário, quando, foi, quando eu fui falar da maternidade... Eu já comecei falando, eu falei, eu não vou esquecer das mães típicas, Sim. porque elas também sofrem, elas Sim. também passam por dificuldades. Sim. Não é só a maternidade atípica que não. é diferente. Aí teve uma moça que no final chorou e veio me procurar e falou, nossa, eu tô passando tanta coisa. Eu falei, eu sei, gente, é difícil para todo Sim. mundo, né? Sim. Mas eu é, quero deixar claro que na associação as mães buscam tratamento, é, tratamento igualitário e não prioritário. Porque nós não somos nem melhores nem piores Sim. do que outras mães, nós somos iguais. Só que com necessidades diferentes, Sim. né? Buscamos atender essas necessidades para que nossos filhos tenham, tenham as mesmas oportunidades. Muito
0: bom. Ô, Vívia e aqui eu tenho sempre uma pergunta que eu gosto de fazer para o meu convidado, né? Falando de café, café com pole, uhum. né? O que que não pode faltar nesse café, nessa casa de luz? O que que não pode faltar?
1: Alegria nossa bola, alegria, o dia que não tem alegria pela manhã o dia não, não vale a pena então se é pra levantar levanta com alegria, levanta com disposição sabe, mesmo não querendo, coloca um sorriso no rosto deixa pra sofrer no finalzinho do dia porque aí você já vai ter superado você, vai ter, já, vai, você já vai ter o acúmulo dos sorrisos, né certeza, você tem que começar uma, uma, uma luta com a certeza da vitória não, não pensando em derrota então tem dia que eu, eu falo assim, meu Deus, como eu vou colocar o pé no chão, como eu vou dar conta. Mas eu dou. E Deus ajuda. É, e Deus nós, tá nós damos, é olha. É nós damos, mães típicas, mães atípicas. É sim. preciso dar o primeiro passo claro. e determinar em sua vida que você vai começar seu dia bem. Então, né, vão ter dias que vão ser mais difíceis, mas é preciso tomar isso para si, tomar posse da alegria, da satisfação. Né?
0: E esse café vem recheado de alegria Do todo vem. dia. Que maravilha. Obrigada, Vívia, mais uma vez por participar aqui com a gente do nosso Café com Poli. Assunto de extrema importância que precisa ser falado. Eu acho que a gente precisa trazer mais assuntos nesse sentido para o nosso podcast, para a nossa audiência e você trouxe isso com a leveza. Obrigada. Né? Eu acho que é isso talvez é um paradigma para a gente. Porque muitas vezes a gente olha para as mães atípicas e tem esse, esse, essa percepção de peso. Sim. Né? E eu acho que você trouxe com muita leveza Óbvio que a gente sabe que todo mundo com as suas lutas uhum. enfrentam né, dia a dia, aí mas eu acho que você trouxe assim, uma forma de fazer, de cuidar, de incluir, de acolher com muita leveza. E assim, aproveitem mães, essas mães que já estão na associação, as que vão chegar, eu tenho certeza que vão ser acolhidas, vão ser inclusas aí com muito amor por vivem e por toda a associação. Obrigada é. mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Que Deus abençoe seu projeto, o seu propósito, que é, é. maravilhoso. E eu estou muito feliz de participar, de conhecer um pouco mais da associação. Obrigada mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Bom. Obrigada.
0: Pessoal, não se esqueçam de compartilhar, de curtir, de comentar nossa página Café com Poli, nosso, nosso Instagram Café com Poli e todas as plataformas de áudio. Esse é mais um episódio do nosso Café com Poli. Tem o apoio do KG Publicidade. Fiquem conosco, compartilhem, comentem. Isso aí, um beijo grande.